0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com a imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. Esta semana estive a conversa com Henrique Rosa, cozinheiro formado em Ciências Gastronómicas na Escola Bass Culinary Center, que nos disse alguns truques sobre como podemos melhorar na nossa arte culinária no dia a dia. Espero que gostem. Até já! Olá Henrique, muito bem-vindo aqui ao podcast.
1: Olá Maria, como é que estás?
0: Tudo bem, obrigada. Olha, eu trouxe-te aqui, seu Artur, por seres uhum. chefe e para nos dares algumas dicas de, de culinária. Um, mas antes Vamos de mais, queria isso. que te apresentasses.
1: Claro, então, olha, sou Henrique Rosa, tenho 30 anos uh, de Cascais, quase praticamente nascido e criado aqui. Um, faz agora. Faz agora, ano em 2022, 10 anos que, que me meti na, na cozinha, um, tive um percurso, uh, diria eu, habitual, normal dentro do mundo de uma cozinha, que é começar por baixo e ir subindo, 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 sempre com, os seus, com as suas montanhas, não é? Que as coisas nem sempre correm bem, nem, nem sempre correm mal, é assim que funciona a vida de, de, de cozinheiro, quem diz cozinheiro, diz qualquer profissão. E, e pronto, olha, comecei como, uh, uh, só por fazer os pequenos almoços ali no Hotel Muchacho no Guix foi o meu primeiro contacto com cozinha, eventualmente depois fui tirar o curso de cozinha em Lisboa, passei por um, uma data de sítios, um, depois expandi um bocadinho e fui tirar o mestrado em Ciências Gastronómicas no, no Basso Culinary Center em São Sebastião, país basco, e depois a partir daí acabou por se abrir muitas portas, abri também os olhos não é? ao mundo culinário e às Ciências Gastronómicas, e depois pronto fui, fui sempre expandindo, fui sempre crescendo e passar por uma data de sítios maravilhosos, onde aprendi muito e cresci muito.
0: Boa. Então, em Espanha fizeste foi o um mestrado, é isso?
1: Sim, em sim.
0: Aprendeste mais sobre culinário do mundo inteiro ou mais sobre técnicas concretas?
1: Então, um, aquilo foi a primeira e acho que até à data é a única faculdade só de ciências gastronómicas. Pode-se tirar outro tipo de, de cursos superiores um, em cozinha, por exemplo em Portugal, pode tirar, podes tirar, mas aquela é a única faculdade, ou seja, o único campus centrado puramente em em, em cozinha. a data do meu término de curso eu era o único português com, esse, com, esse, com essa graduação. Espero eu hoje em dia já, já verem mais, não é? Espero que não seja o único, é bom sinal. Um, o, 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 que difere, o que difere os cursos selecionados pelo Basque Culinary Center dos outros todos um, é que as pessoas não vão propriamente para lá para aprender a cozinhar, nem para aprender as técnicas, vão para, para lá aprender o que é que acontece, o que é que se passa quando um produto está a ser confeccionado. Ou seja, Estão a acontecer alterações de moléculas, estão a haver alterações de sabor, a ciência faz parte da comida como faz parte de tudo, e, e, ou seja, é, é, fez parte, faz parte do, do curso e do programa. Do programa. Nós é, aprendemos a, a perceber o que é que está a acontecer à comida quando, quando a confeccionamos.
0: Isso é muito interessante, que engraçado. Muito Eu estava aqui a aprender as técnicas de culinária ver lá.
1: Não. Isso, isso, isso aprende-se, ou seja, isso aprende no, no curso básico, curso de cozinha básica, isso é o que se aprende, como, como manusear uma faca, o que é que uh, o que, o que, é que, produta, que em que timing, um, tudo, ou seja, o, tentar perceber como é que funciona a carne, como é que funciona a peixe, como é que funciona a pastelaria. Um, os cursos selecionados pelo BASC já são coisas mais específicas, do, de, em vez de saber como fazer, é o porquê de estarem a acontecer, mais por aí. Uau, isso
0: parece ser super interessante. Eu ia-te perguntar aqui, depois de estar de no Base Culinary Center, sei uhum, que estagiaste uhum. em grandes restaurantes e tinha imensa curiosidade para saber como é que funciona a cozinha destes sítios, como é que as pessoas se organizam, como é que não chocam uns com os outros, como é que sabem o menu do que é que tem que cozinhar?
1: Ok, ok, então imagina, a uh, minha saída do Base Culinary Center eu fui para o El Bulli Lab em Barcelona. O Acho, acho que é de conhecimento geral, foi, foi, foi mais durante 20 anos dos melhores uh, restaurantes do mundo, foi dos restaurantes mais influentes, mais, que mais impactuaram a cozinha, uh, mas à data que eu fui para lá estagiar, o, o restaurante já tinha fechado, o restaurante fechou em 2011, e, e tornou-se após o fecho do restaurante, tornou-se um laboratório de, 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 de conhecimento, e com determinados e inúmeros projetos. a minha, minha data de entrada no, no El Blue Lab, estávamos a trabalhar, num projeto que é o Sapiens, que é o conhecimento do produto. Uh, curiosamente, isto foi em 2016, curiosamente os, os livros e os artigos que na altura eu hoje dei a trabalhar estão a ser editados agora neste, neste preciso momento. Depois no final do podcast até posso dizer o link para, Sim, claro. para, para, os, para os mais nerds da cozinha que queiram que que espreitar. E, ou seja, não, foi, não fui lá no contexto de, de cozinha, após uh, El Bully Lab sim fui para, fui para a Dinamarca onde passei pelo cadu uh, duas estrelas Michelin pelo Noma na altura também duas estrelas Michelin antes de receber a terceira um, respondendo à tua pergunta um, como é que as pessoas se orientam lá dentro também daquela confusão toda né? então aquilo está super bem estruturado existem está tudo dividido por zonas ou seja existe a zona das carnes dos peixes da pastelaria das entradas dos ambusos da, da preparação e, ou seja, pessoas, e para cada estação há um chefe e esse chefe está responsável pelos outros cozinheiros que estão à volta deles, ou seja, existe sempre uma, uma pré-ideia do como fazer, mas, mas aquilo é tudo super, super, super rápido, não se pode perder tempo, são 18 horas, entre 14 a 18 horas por dia de trabalho, é super desgastante, super louco, demasiado stress e isto, isto é na zona, na cozinha de, de, de serviço, existe sempre outra cozinha que está ao lado, ou por cima, no caso do nome era o primeiro andar, que é a zona da mise en place. Um, mise en place é, é a expressão da preparação da cozinha, quer dizer que está em francês tudo no sítio, tudo preparado. E, ou seja, nessa zona é onde está a maior, a maior parte dos estagiários ou dos cozinheiros, onde preparam tudo, 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 para quando é encaminhado para a cozinha central, para a cozinha de serviço, ser, ser só a, a fase final de confecção ou de e depois vai assim para o, para o cliente. Mas é uma confusão... Eu diria que é uma confusão organizada, uma confusão uh, planeada, não, nada pode falhar. E
0: como é que vocês sabem as receitas? Vocês praticam as receitas antes uh, de chegarem lá? Damos
1: alguma informação? Não, não, não Será é, é, é o chamado olhómetro, é, é, vês, é vês como é que se faz uma vez e tens que replicá-la, às vezes se for preciso, se não consegues replicá-la, eventualmente sai e a outra pessoa há te substituir nessa estação.
0: Ok, ok, estou a ver, realmente infelizmente, é não se pode perder,
1: sim, sim, Infelizmente não se pode perder tempo com, com, com esse tipo de, 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 de preparação do cozinheiro. Já o Cadou, o outro duas estrelas de Michelin que eu tive, era um conceito de restaurante completamente diferente, era um restaurante mais pequeno, nós devíamos ser 10 no máximo na cozinha, a cozinha era aberta, uma cozinha toda em madeira, super 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 gira, consistia em duas ilhas centrais, literalmente ao lado dos clientes. Um, este espaço, os únicos empregados de mesa que haviam era para levar os vinho às bebidas, aos clientes. De resto, éramos nós que levávamos tudo ao cliente. Uh, e sim, num contexto super, muito mais relaxado, muito mais tranquilo, um, também com produtos maravilhosos. Mas, ou seja, é muito complicado de analisar como é que funciona, porque cada cozinha é a sua cozinha, cada cozinha é mais exigente ou não, tem chefes mais, uh, mais mal educados ou mais, ou mais tranquilos. Uh, o, o, o que importa realmente nesse momento é que o cliente esteja na mesa sentado e que está a pagar bem, está a pagar muito e que sai de lá satisfeito e o, o que se passa nos, nos bastidores na cozinha é, é esperar que não chegue a eles né? Porque, que, como, como tu sabes é de conhecimento geralmente as coisas que se passam na cozinha e, e, e pronto é, é, é aguentar e servir, tem que ser
0: pois posso imaginar realmente nós vimos o Health Kitchen e imaginamos muita pressão mas quando estás com o cliente real ainda por cima como tu dizes a pagar bem deve ser uma pressão mesmo a triplicar claro.
1: E sabes que e, e nos últimos anos, mais nos últimos cinco anos, quando começou a febre toda do Masterchef, houve muita, muita gente que se meteu na cozinha, porque achava que o mundo da cozinha, trabalhar numa cozinha era, era exatamente como se vê na televisão, que era supermos ali provar e não sei o quê, e o cliente adora. E ao mesmo tempo que houve uma grande oferta de cozinheiros nessa altura, neste momento estava a ver exatamente o oposto, porque essas pessoas que se meteram na cozinha achavam que ia ser igual à televisão, Não é é muito pelo contrário, não é, não tem vida pessoal, não tem vida familiar, não tem tempo para nada, é muito estressante, é muito desgastante, está uh, a cabo das costas e dos olhos e da cabeça, ou seja, num, houve um pico muito grande da oferta de cozinheiros, aos quais todos, agora acabaram todos por desaparecer, ou seja, ficaram só os que, os que pronto, já era profissão de não de moda, era profissão porque, seja lá qual for a razão, não é?
0: Sim, sim, eu compreendo o que estás a dizer, às vezes uma pessoa vai um bocado a um engano do que vê na televisão, mas realmente tens é razão, verdade. e mesmo a nível físico deve ser desgastante também.
1: Uhum, uhum. Atenção, também é, suponho que também seja desgastante estar à frente de um computador, num escritório, durante 8 ou 10 horas. Né? Também, eu acho que todos os trabalhos têm a sua parte desgastante, uh, seja em que parte do corpo fora ou o esforço mental, mas este aqui é mais específico, é, é as pernas, é as costas, é a cabeça, é o pescoço. Uh, mas pronto, não, 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 não estou aqui a dizer que, que a vida de cozinha é difícil quando as outras não são todas, todas as vidas laborais são complicadas ou seja... claro,
0: claro, sem dúvida claro. Mas, é, mas é interessante dar esse insight da cozinha uhum. porque às vezes não pensamos nisso nas, nas posturas que é preciso é ter verdade. e por exemplo um, uh, para, para fazer aqueles cortes que se vê fazerem rápido do, do, dos vegetais e dos legumes em cru há alguma técnica especial ou, com, ou algum truque ou é mesmo o material em e da faca que usas?
1: Então, eu acho que... Perguntas-me no contexto de casa, não é? Se quisermos em casa Sim, fazer... sim, no contexto de casa,
0: neste en... caso.
1: Então, pensa numa coisa, faz lá o exercício comigo. Se pegares uma faca daquelas que tens em casa normais, o cabo, à partida, há de ser da mesma largura que a... o cogume, não é? Que a faca. Sim. O que acontece? Se tu fazes um corte de cima para baixo, Tu vais bater com a faca na tábua ao mesmo tempo que vais bater com o cabo, ou seja, és obrigado quase, quase a fazer o corte de trás para a frente e não fica muito bem. Ou seja, se eu pudesse dizer algo que vai mudar as vossas vidas, quem faz cortes, obviamente, pronto, podem iniciar estar um bocado estados que também, mas era comprar, imagina, uma faca de uh, 20 a 25 cm de comprimento, mas em que o gume seja sempre pelo menos o dobro do cabo. Ou seja, e facilmente, mesmo que tenhas a mão esquerda afastada do legume para onde cortares, podes fazer o corte de cima para baixo e o, e o cabo nunca vai tocar na tábua. Ou seja, o corte é sempre perfeitinho, sempre direito. E, e atenção, isto não tem que ser como não tem que ser sempre uma faca muito cara ou... Uh, há que são o que é uma faca boa e o que é uma faca de qualidade. Uma faca boa é uma faca de corte, não é? Não, ninguém, ninguém vai gastar 300 euros numa faca para cortar os legumes para a sopa. Ou seja, há facas de 15 euros e preços acessíveis que estejam esteja afiada. Que, que funciona praticamente, mas uh, o truque é simplesmente esse, é o gume, ou seja, a faca em si, a lâmina, ser pelo menos o dobro do, da largura do cabo, aí sim os, os cortes vão ser certinhos.
0: Ah, boa, isso é um ótimo truque, porque uh, realmente as nossas facas aqui de casa são todas mais, uh, como tu dizes, sim, mais que, Exatamente, Maria,
1: de quem diz na tua, diz na, sabe, na maioria das casas portuguesas. Uh, uh, porque, uh, porque as pessoas acabam por ter aquela casa, porque questão de hábito, acham que é, o, que é o que se deve comprar, e até porque também muitos peram-cados um não vendem facas com, com o gume muito alto, mas é, basta comprar uma vez, começar a usá-la, e depois nem, nunca, mais querem, nunca mais querem voltar às, às anteriores.
0: Tenho que experimentar então essa, essas facas uhum, assim claro mais afiadas. Sim. Olha, e além das facas, há mais acessórios que tu recomendas assim ter, que possam ajudar-nos e facilitar o nosso trabalho
1: na cozinha? Sim, um, um, que, ou seja, se pudesse resumir é só dois, dois fundamentais, dois obrigatórios, que é esta fa tal faca de 25 centímetros e um wok. Uh, eu vou dar um exemplo, eu em casa tenho um wok, comprei eu há quatro anos, custou-me 50 euros, e eu não, ou seja, eu não uso mais nada, eu faço sopa lá, faço estufados lá, faço caril lá, faço arroz, faço esparguete, faço massa, faço bifes, faço tudo, 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 tudo. tudo. Um, Hás de reparar que muitas vezes vais a supermercados e vês lá Ox à venda. Isso é muito enganatório. Uh, muitos deles nem sequer são de alumínio prensado, nem sequer são de material bom, são só bonitos. Não. Um, há uma data de, de marcas boas. Posso, por exemplo, aconselhar-te agora a Master Pro. A Master Pro é uma marca porreira que se vende na maior parte dos supermercados. Um, e um bom truque para encontrar um wok é um, é ter 28 cm de diâmetro, eles por norma dizem sempre na, na, no, no plástico, 28 cm de diâmetro e 8, 8, 8 de altura, ou seja, se tiveres esta referência estás sempre safe. Um, 28 de, de diâmetro, 8 de altura, um wok bom, desde de, por exemplo a massa Pro como marca, mas existem mais, e, e assim que vocês começarem a usar o wok em casa não vão precisar literalmente mais nada, podem despachar o resto da louça toda de cozinha para a família, porque só vão precisar do wok. Até para fazer sopa, tudo, 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 tudo. E com tampa? Sem tampa. Ok. Se por acaso surgir alguma receita que é preciso pôr tampa no a eh, sugiro usar um bocadinho de papel de alumínio, de prata.
0: Ah, boa ideia. Realmente, uhum. que boa dica.
1: Quem diz para o WOC diz para tudo, não é? Imagina que ah, às vezes temos 10 panelas em casa, mas desapareceram 7 -se tampas e, 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 e está-nos a faltar. Basta usar alumínio tem praticamente o mesmo efeito. Se quiserem dar um bocado de respiração com o um palito, façam uns furinhos ou com o garfo e está, e, está, e está perfeito.
0: Boa, boa, boa. Olha, é a Ah, desculpa, é Maria. Ótimo. Isso. Em relação
1: ao óculos, ok, outro outra, outra, outro assunto outro ponto importante também, nunca comprar um wok ok que tenha um cabo de plástico, sempre comprar um wok ok com o cabo, seja do mesmo material que o próprio wok, ok, porque imagina que queres fazer uma tortilha e queres mandar ao forno, se mandares com o plástico não pode ir. Ou seja, se, uh, o wok ok todo com o mesmo material, porque assim sobrará uma receita para ir ao forno, o wok ok também pode ir.
0: Ok. Sim, então eu aprecio o que estás a dizer. Eu tenho, por acaso, tenho uhum. umas que, que são assim, que dá para ir todas ao forno e depois tenho outras que não, tem, tem uma parte de plástico e depois já não dá.
1: É super chato, só uma vez que quisermos gratinar, ou seja, ou, ou terminar no forno, não dá, porque simplesmente pelo cabo. Porque muitas vendem com cabo de plástico.
0: Ok, pronto, isso é uma boa dica e é uma dica importante, porque assim consegues uhum. mesmo fazer tudo, desde a frigideira é até ao forno.
1: Tudo, tudo. Se quiseres fazer uma, podes, podes montar ela desenha no wok e depois terminas no forno, lá para Podes fazer e tudo, tudo, tudo no wok Bom, aliás, então... repara, repara pela cozinha chinesa eles literalmente só usam uma faca e um, e um utensílio que é o wok e usam o, o cotelo chinês, que é um cotelo igual ao nosso mas com a lâmina super fina eles não usam literalmente mais nada, é só dois dois objetos de cozinha
0: por acaso, pegando agora nisso ia te perguntar em relação assim às cozinhas do mundo um, qual, qual é a cozinha que tu gostas mais pessoalmente? Uhum.
1: Então, a minha resposta pode ser ligeiramente controversa, mas eu vou ter que dizer a cozinha americana e, e vou-te explicar o porquê. Um, pensa comigo, então, no início do século XX houve tipo uma vaga gigante, gigante, gigante de imigrantes que foram todos para a América à procura do, do American Dream, Ok? E quem uhum. diz esta vaga de imigrantes é muitos japoneses, muito sul-americanos, muitos, muitos, muitos italianos, uh, muitos da Europa de leste. E o que é que isto fez surgir? Fez surgir que uh, toda esta malta imigrante que foi para os Estados Unidos, das poucas coisas que se podiam quase empregar era cozinhar, que eram as, as coisas que faziam em casa. Eu acho que fez surgir um tipo de cozinha tão, tão, tão multicultural na América que... que que, que torna aquele país super diversificado. Obviamente, depois temos as regiões do Estado do Sul, que tem o barbecue, um, mas a verdade é que eu, eu vivi em Brooklyn um, um mês e, e consegui experienciar por isso. Aliás, fui, só, fui, fui, fui para lá só mesmo no, com o foco de, de, de comer e de cozinha e, e deu para perceber isso, ou seja, nos Estados Unidos da América, tu também já lá tiveste, conseguiste consegues, consegues perceber isso, que facilmente consegues comer de tudo, de todo lado e muito, muito, muito bem, porque não é feito por americanos, é feito por imigrantes ou por descendentes de imigrantes.
0: Sim, isso é verdade, lá consegues encontrar um, um pouco de tudo. Uh -huh. e em tua casa, o que é que tu gostas mais de cozinhar? Uh...
1: Come-se muito bem, mas eu acho que acredito que é tão oposto. Em casa de chefe, não se come muito bem porque simplesmente passamos o dia todo a cozinhar, chegamos a casa e só queremos comer uma sopa e uma pasta mista, não é? Mas, <risos> ou seja, eu sou, eu, exato, eu sou tão honesto. Se eu for cozinhar só para mim, eu vou provavelmente vou só comer uma Sands e uma sopa e estou e, e despachado. Por isso, eu acho que vou sempre gostar de mais cozinhar se tiver visitas. Agora que o Covid está é super complicado, mas no, no, sem Covid, eu acho que vou sempre ter, uh, primeiro, tentar aceitar requests, de ver o que é que as pessoas que vêm cá à casa querem comer se não, é sempre tão saboroso ter uma boa comida de tacho um bom estofado, um bom guisado uma boa comida de forno que seja pôr na mesa e dividir um, ou seja, não, honestamente não Maria, não te seja, não te sei responder essa pergunta é tanta eu coisa, não sei é difícil, sei. eu percebo Sabes?
0: algum alimento que tu gostes menos? menos de cozinhar e de comer?
1: sim, tudo tudo o que é pastelaria do seria. Não gostas? Não, não. Não gosto. Aliás, é um, é um mundo tão grande como o da cozinha em si. Uh, super delicado, super preciso. Uh, não tenho jeito, não saboreio, não gosto. Por isso sim, eu acho que teria que ter isso. Tudo o que mete açúcar, tudo que seja doce.
0: Ok. Ainda bem para ti, para os dentes.
1: <risos> ah, sim. Para os meus diabetes, sem dúvida nenhuma.
0: Olha, depois também tenho uma pergunta de curiosidade ainda do mundo aqui da cozinha. Um, como é que tu fazes um bom empratamento? o que é que achas que distingue um bom empratamento?
1: Um bom empratamento... Uh, eu acho que vem do próprio... Pensa, pensa no próprio nome. Vem empratamento, prato. Eu acho que o, o empratamento, empratamento em si, se tiver um prato lindo de morrer, já é meio caminho andado. Uh, imagina, pega numa almôndega, mete uma almôndega em cima de um prato branco, normal, feioço. Aquilo sim. que está só ali perdido, está feio. Agora pega numa almôndega e mete-a num prato tipo nórdico, com, assim, com paredes direitinhas mais curtas, bege com, com uma certa textura, com os pontinhos castanhos. Percebes como já melhorou 50% o aspecto daquela almôndega? Sim, Depois, sim. Pois, se acrescentarmos mais, mais ali um, um bom senso de quantidades, imagina um... Empretar um, um espaguete com almôndegas tipo Dom e Vagabundo. Põe ali uma boa quantidade de espaguete em rodinho, com um manjericão, metes se uma, duas ou três almôndegas, por norma dizem que o empretamento fica bonito se forem num número impar, ou seja, neste caso, três almôngas. Uh, neste tal prato bonito, se existe uma boa sintonia e um bom senso de quantidades com o prato, eu acho que está tudo resolvido, ou seja, uh, até a coisa mais feia pode, pode, ficar, pode parecer bonita dependendo da perspectiva de onde a vemos, daí o Pinterest e Instagram ter tanto sucesso com comida, porque é tudo tudo, tudo, que tudo a fotografia, tudo com, com o filtro que se usa, e acima de tudo com, onde está empratado. Ou então por outro lado, não propriamente no prato, mas o que está por trás do prato, tu pode ser um prato super branco, mas se atrás tiveres assim, uma bancada de madeira super rústica, com, com umas, com umas folhinhas de alecrim, com umas plantas super giras, um, vai melhorar o empratamento e não é propriamente o empratamento. Ou seja, eu acho que quase que não importa na sua totalidade, o que é que está no prato qual é que é a comida, é tudo, todo o resto
0: faz, faz sentido? imenso sentido faz imenso sentido okay. o que estás a dizer Boa. sobretudo em relação ao que nós vemos no Instagram e Pinterest, é exatamente isso é tudo, parece que é todo um cenário e, e qualquer
1: comida cá, pois, fica delicioso podes provar, até podes provar e, exatamente, ou então podes provar e não te saber bem mas tinha tão bom aspecto, percebes?
0: sim, sim, sem dúvida Olha, aqui agora eu queria te fazer umas perguntas mais concretas para ajudar quem está claro. fechado em confinamento. Uh, uhum. Eu uma vez fui ter contigo a perguntar-te como é que se podia fazer massa de pizza. Não sei se se podias aqui ajudar as pessoas que estão nesta febre do, do claro. pão e da pizza em casa.
1: Então, o, essa da pizza, é, ou seja, isso é, um, é, um, é uma missão de vida minha. Quando eu estive em, em Brooklyn a viver, eu fiz chatear montes de pisarias New York style para me deixarem lá estagiar e uma das que me deixou foi o Bruno. O Bruno era uma pizzaria em, em, em Nova York, que infelizmente fechou há uns tempos porque houve um incêndio no prédio e o seguro não lhe pagou o restaurante, foi uma pena. Uh, mas eu tive a sorte de ir lá, lá estagiar com alguns dias enquanto estava aberto. E ele pensou o seguinte, um, como tu sabes, como em Nápoles, como é a Itália toda, em Nova York a pizza é quase um dos pratos principais lá. E ele quis abrir mais um, este tal o Bruno ele quis abrir mais uma pizzeria em Nova Iorque. Ele pensou assim, mas o que é que eu posso mudar aqui? Não vou mudar os ingredientes, não vou mudar a massa. O que é que eu posso fazer aqui? Então o que é que ele fez? Ele, na, na cave do restaurante, montou um moinho, um moinho de trigo. Ou seja, ele recebia do norte dos Estados Unidos uh, trigo, vários tipos de trigo, e fazia a própria moa, moagem dele no restaurante. Ou seja, respondendo a tua pergunta, foi brutal, porque eu consegui perceber o processo de, da confecção de uma pizza desde, desde que tenha o trigo na mão. Ou seja... Uh, nós fazíamos uma, a moagem duas vezes que é a primeira vez, depois a segunda para ficar mesmo, mesmo super limpinho e depois a pizza elaborada pontos principais para fazer uma pizza a farinha tem que ter um nível de proteína super alto isto é algo que vocês conseguem ver em qualquer pacote de farinha no supermercado, basta virar montar o rótulo nutricional há a dizer a porcentagem de uma farinha A farinha, as melhores farinhas para pizza são farinhas que têm a proteína acima dos 10, 11, se for uma farinha que tem uma proteína de 14, então é perfeito. Okay? Um, isto é o ponto principal para fazer uma boa pizza, é ter uma farinha com um nível alto de proteína. Um, depois podemos usar fermento de padeiro ou fermento fresco, é igual. Uh, água e sal, ou seja, essencialmente são estes os, os valores, mas se tivermos atenção à farinha que estamos a usar e ao fermento, está tudo ok. O outro problema a seguir é... Uh, os nossos fornos de casa os fornos convencionais de casa não conseguem alcançar temperaturas boas para fazer uh, as pizzas que nós queremos ou seja, o queijo ou o tomate acaba por, por queimar muito ou a massa fica crocante por formas por dentro está crua a única solução que existe no planeta Terra para fazer boa pizza em casa é comprar uma placa de, de ferro ou de metal isto da na, na Amazon okay? uh, que se mete no forno isto chama-se... Still, no Amazon, meta Still Baking for a Pizza Oven. E é, é deve custar no máximo 30, 40 euros. O que é que isto é? Isto é uma espécie de pedra para fornos caseiros que vai um, simular um forno de pizza. Ou seja, uma pessoa liga o forno em casa no máximo, mete esta placa de ferro no forno, deixa a placa de ferro aquecer, não sei, 30, 40 minutos e depois sim mete a pizza lá. Uau! Wow. E vai. Pelo menos, se calhar, garantir 60%, 70% dos resultados que nós nunca iríamos conseguir num forno convencional de casa.
0: Isso é incrível, esse truque, para quem Aliás, mesmo que fizer caseira.
1: Eu já encontrei esta, esta tal placa no, à venda no Lidl e no Aldi, ou seja, se estiverem atentos, isto vai aparecendo nos um de vez em quando.
0: Pois, às vezes têm esse tipo de produtos assim mais alternativos, boa, grande é de truque mesmo. Uhum. Uhum. Normalmente, qual é o modo que utilizas do, do forno? Aquilo tem vários tipo, modozinhos.
1: Então, por norma mas para pizza ou no geral?
0: Uh, para pizza e no geral, não sei, qual é que escolherias?
1: Então, o forno tem sempre uma resistência, uma, uma, um emitor de calor em cima e em baixo, não é? Um... Eu acho que se conseguimos ir jogando entre os dois, a partir do mais básico, o normal, é aquele que até tem... É o quadradinho tem um tracinho por cima e um por baixo, não é? Ou seja, quer dizer que o calor está sempre assim por cima e por baixo. Um, obviamente, se, se, se ligarmos à opção, opção de gratinar, vai aumentar ligeiramente a temperatura, mas também vai mais facilmente queimar as coisas que está por cima. Ou seja, dependendo da receita, dependendo do que estamos a pôr no forno, temos que saber jogar com ele. Mas a verdade é que os nossos fornos de casa, os mais básicos, só tem isso, que é calor em baixo, calor em cima, ou gratinar. E a ventoinha, que é só para espalhar um bocadinho mais o calor, para ser mais uniforme.
0: Ok, e para a pizza qual é que usaríamos desses todos?
1: Então, eu diria começar com o em cima e em baixo, e quando a massa estivesse praticamente cozinhada, terminar com o gratin, talvez.
0: Ok, faz sentido.
1: Vou jogar entre os dois,
0: Agora mais uma pergunta, já não é aqui no âmbito da Pisa, era perguntar-te um, quais são os truques para escolher um peixe? Eu quando vou à peixaria fico sempre a olhar para aquilo e não, não, não sei ver tipo, se o peixe está fresco se não está fresco. Ou qual, é que, qual é que eu poderia escolher? Não sei se podes dar mais dicas, tipo que peixe é fácil claro. de cozinhar em casa.
1: Então, peixes, peixes pequenos. Uh, o truque é sempre, imagina, imagina uma cavala, uma sardinha, um carapau, é sempre pegar pela ponta trás, ok? E se ele se, acuentar, se, ele se aguentar direito ou sentires que está hirto, quer dizer que está fresco, se ele também for brilhante, tiver as camas uh, bem translúcidas, tiver assim um olho bonito, branquinho, uh, mas a ideia é ele estar quase hirto, quase se tivesse um, um, um post-mortem, um, quase assim, rijo, percebes? Um, uh -huh. Obviamente que num peixe, numa garopa, num peixe grande, 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 isto não dá para fazer. Ou seja, temos que sempre nos guiar pelo aspecto dele. Obviamente temos o cheiro, não é? mas na peixaria não podes, numa peixaria, no supermercado não podes pegar nele de camão e começar a cheirar os peixes todos. Ou seja, temos sempre que nos guiar pelo aspecto dele. Por outro lado, Uh, eles no próprio supermercado, nas próprias peixarias, também têm sempre, têm sempre truques para os manter com um, aspecto, com um aspecto visual mais fresco, é, ou vão passando por água, têm aquelas mangueiras, aquelas, aquelas mangueiras por cima, podem sempre ir trocando o gelo que está por baixo, conseguem-lhes dar a volta, conseguem pôr os mais bonitos à frente, desde que está mais para trás, mas a partida é, é consensual, é pelos olhos, pela, pelo brilho das camas, se ele, está, se ele está a ir, se parece que ele está assim, rijo, 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 um, acho, que podemos ir, acho que são os sinais, os, os, os próprios sinais que indicam. Um, obviamente que, são, são, que vai sempre depender também se, se podemos também perguntar sempre olha o peixe chegou hoje, chegou ontem, o peixe quando é que é um, vai sempre depender do tipo de peixe há peixes que aguentam mais, outros peixes que aguentam menos uh, obviamente que também se for de aquacultura e não for uh, uh, selvagem, também são peixes que são, são feitos para durarem mais tempo que, tem, que também não, não, não tem mal nenhum não é? são, são, o preço é mais acessível por isso também não, não, não nos podemos queixar. Mas acho que é isso, Maria, é tentar ver pela, pelo aspecto e pelo cheiro.
0: E assim, que tipo de peixe é que recomendarias para cozinhar em casa, para quem não percebe nada de peixe, para assim, ser mais fácil para começar?
1: Então, uh, há sempre, há, 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 depende sempre da finalidade. Se quisermos só um peixe, que é só marcado dos dois lados, com um bocadinho de azeite e limão, podemos simplesmente na peixaria pedir uns filetes de robalo uns filetes de dourada, já vem, já vem filtrado é só ligar o, a frigideira um bocadinho de azeite, marcar-lo dos dois lados, as pessoas tendem a cozinhar demasiado o peixe, o peixe não é carne, as pessoas têm que se lembrar disso, o peixe, se for preciso, basta um minuto cada lado, se calhar já é muito, está bom, está perfeito, o peixe é super rápido a cozinhar, não tem que alcançar temperaturas muito altas para ficar confeccionado, ou seja, qualquer um filete de robalo ou de dourada, basta marcar dos dois lados, começar sempre pela pele, atenção isso, o primeiro lado e para a frigideira sempre pela pele e o outro, e o outro lado da carne é a, segunda, é a segunda parte a ir. Um minuto de cada lado, terminar com um bocadinho de flor de sal e sumo de limão e está perfeito. Pois obviamente temos, temos peixe de forno, temos peixe, de, para, para, peixe para fritar, para fritar se calhar um peixe de espada, uma pescada do cabo. Uh, vai sempre também dependendo da, da, da nossa finalidade. Se quisermos fazer uma sopa de peixe, se um cação, uma maçada de peixe, se calhar melhor uma pescada, tudo depende, okay. depende da sua finalidade. Mas, mas a, a regra principal é não cozinhar o peixe demasiado, uh, não virar muitas vezes, não espetar facas, é só, ele é um peixe, uh, pensa no peixe como o um produto menos exigente sempre. Ele não exige trabalho de ninguém. Ele só quer que tu marques de um lado e do outro e está pronto a comer com o com consumo de limão.
0: Boa, olha, isso é uma ótima dica porque eu sou um zero à esquerda da cozinha peixinho, nunca tenho ideias para receitas de peixe e essa que estás uhum. a dizer dos filetes, olha, vou experimentar porque realmente parece ser super fácil.
1: Super fácil, claro. E pensem sempre assim, e se só uma vez comprarem um peixe grande para a vossa casa, vos oferecerem, não mandem a cabeça fora, nem mandem as espinhas fora, metam num tacho com um bocadinho de legumes, façam um caldo de peixe, juntem lá umas cabeças de camarão, passem, uh, passem aquilo para um coador, podem congelar isto até seis meses, um ano e têm sempre ali um caldo de marisco com caldo de peixe pronto a usar, seja no caril, seja no, numa massada de peixe, em qualquer prato, nunca mandem as coisas fora, há sempre, há sempre algo para fazer com elas.
0: Olha, isso também é uma excelente dica, sobretudo desperdício zero e Seleza realmente certo. dá muito mais sabor olha, também queria perguntar quais são as especiarias que não podem faltar na tua cozinha ou que tu achas que são, assim, básicas para termos?
1: ok, então um, eu adoro adoro, adoro alho em pó adoro ter um bom pimentão em pó, um pimentão doce em pó uh, os que vendem na sua maioria no supermercado são todos uma porcaria por isso, se, se os teus ouvintes forem fãs da Amazon o Amazon Espanha vende, basta pesquisar quiser pimentão dulce, uh, eles mandam para Portugal em espaço de um ou dois dias, são super baratos, se quiserem procurar, todos o que digam dela à Vera, ou Vera, podem ir por aí, ah, o, o, o truque de Vera, já, já, já deve ter visto de certeza, não? Já, já,
0: uh, e isso é uma terra lá.
1: Pois, ou seja, um, não comprem pimentão em Portugal porque não presta simplesmente, é por é pura das verdades, vão à Amazon Espanha, põe um pimentão dulce de La Vera ou só Vera, uh, procure o um mais barato ou que, que não pague portes para Portugal, isso dura, preciso, um pacote dura se eu preciso seis meses a um ano, um, mas eu acho que sim, ter uma boa flor de sal ali de Rio Maior, ter um pimentão dulce de Espanha, de La Vera, um alho em pó, uh, acho que tá, estamos praticamente garantidos a ter isso. Uh, agora um, Obviamente depois temos sempre os clássicos né? Temos sempre o, os orengos Apesar de não ser um grande fã Mas eu acho que um, pimentão, um bom pimentão doce Ah, outra, um bom caril um, caril Os carils que em pouco se vê nos supermercados São todos uma porcaria, sabem todos ao mesmo Não prestam para nada uh, Quando tiverem em Tamping, tiverem em Lisboa Vão ao Martim Niz vende caril avulso Maravilhoso, maravilhoso É o mesmo que eles vendem aos restaurantes indianos E os restaurantes indianos são todos maravilhosos Uh, comprem lá é mais barato, é avulso e vai garantir que todos os carinhos saibam sabem, sabem muito melhor.
0: Boa, obrigada por essas dicas. Eu tenho um caril por claro. causa daqueles do supermercado e, e realmente tens razão, aqueles é já sabem um bocado inocuos, já parece que já não
1: se nada. Não, não se sabe nada, temos que pôr umas 30 toneladas para aquilo saber alguma coisa, não vale a pena.
0: É verdade. Olha, por último, queria-te perguntar, ainda aqui dentro das dicas... Uh, como é que eu sei se o um abacate está pronto para eu fazer o guacamole? Isto é tipo a dúvida máxima da minha vida, eu adoro o guacamole, okay. às vezes pega e está demasiado maduro, e outras vezes pega e ainda está muito verde.
1: Então, olha, tenho uma boa dica para ti, e que tu vais perceber melhor que ninguém, mas que toda a gente vai poder usar. Uh, se, como tu és médica, sabes quando tens que ver atenção com o polegar aqui na, no pulso? Ah, sim, sim. Pronto, ou seja, é exatamente o mesmo que vais querer de um abacate, que é que seja um bocadinho rijo, mas também um bocadinho mal, já que aquela, sabes, até podes fazer o um exercício agora, mete o polegar aqui onde tu vês uh, o Sim, sim, o a impulsação. A impulsação é exatamente a mesma textura, que é um bocadinho mal, mas também um bocadinho rijo. Ok, ok. okay. Uh, também podemos ter atenção, isso, isso em termos de, de ou seja, em, em, em toque, em relação ao aspecto visual, o abacate é um, é um fruto, como todos os outros, que à medida que envelhece vai escurecendo. Ou seja, obviamente com muito verde, um verde, verde, verde muito forte, quer dizer que está cru, um castanhão preto, quer dizer que está muito maduro, vocês têm que ter a intenção isso também. Um, e vocês vão -te reparar também que na parte de cima do abacate há uma espécie de uma espécie, um calzinho, há uma pontinha, que às vezes está saído, ou às vezes está lá, está lá ainda está lá espetado, os mais, os mais biológicos normalmente está lá espetado. Um, os, que têm, os que não têm lá espetado, quer dizer que não foi, não foi tirado, quer dizer que o abacate vai durar muito mais tempo para outro lado vai amadurecer mais lentamente. Uh, os que tiverem, aquilo já saído, que é a maioria deles, uh, eles estiverem muito verdes, esbranquiçados, quer dizer que estão cruz, se eles cá em cima já estiverem acastanhados, quer dizer que ele já está a amadurecer, por isso também podemos ir por aí. Ah,
0: boa, boa, boa. Isso é uma boa dica.
1: Mas acho que basta ver pelo como se fossemos ver a posição, e está, e certeza que vai ser certinho para, para fazer um bom, um bom guacamão.
0: Sim, eu agora já tenho tido mais sorte, mas ao início era mesmo um zero à esquerda. Cada vez um que eu abria, era, <risos> sim, sim. era ao lado. Eu,
1: mas, isso não é uma excitação, por cima é um produto caro. Compramos só três para fazer um guacamole e dois deles estragados.
0: Sim, é isso. Uma pessoa tem que acertar quando compra.
1: É verdade, é verdade.
0: Olha, uh, por último, queria te fazer aqui umas perguntas pessoais que eu faço sempre aqui no fim. Claro. Um, tu preferes seguir uma receita ou improvisar?
1: Então, se eu, se, eu, se eu não souber como é, que, como é que se vai proceder a elaboração, eu vou sempre guiar-me por uma, duas ou três receitas e ver o que é que elas têm em comum. Ou seja, vendo o que é que elas têm em comum, eu sei o que é que é obrigatório usar. A partir daí, eu também, devido a ser a minha profissão, também consigo perceber o que é que está a mais, o que é que está a menos, ou o que é que está errado. Uh, mas eu diria que não uso de receita a não ser um prato mesmo muito, muito, muito específico dou um exemplo, a semana passada fiz Butter Chicken, Butter Chicken é aquele prato clássico indiano eu nunca tinha feito Butter Chicken, ou seja eu fui ver 4 a 5 vídeos de YouTube, no, do Youtube, de como fazer um bom uh, indiano Butter Chicken vi o que é que eles tinham todos em comum, vi o que é que eu tinha em casa para fazer e ou seja, eu arranjei ali uma, um mix de tudo para fazer o Butter Chicken ou seja, eu acho que é por aí, acho que na é possível que a facilidade que hoje em temos do Google e do YouTube, o que não falta é, é receita e, e formas diferentes de fazer a receita, e não é porque temos isto ou porque não temos aquilo que vamos deixar de fazer. Mas eu, por norma, só procuro receitas se, se for algo que eu nunca fiz ou algo muito específico.
0: Ok, portanto, voto mais no improviso, não é? é
1: sim, 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 sim.
0: Olha, em, em, a minha segunda pergunta seria qual é o teu melhor destino culinário para uma experiência gastronómica tirando os Estados Unidos que já disseste
1: uhum. uh, Nápoles
0: <risos> Gostas mesmo de Pisa.
1: <risos> uh, uh, não só para Pisa, uh, Nápoles, eu fui passar um fim de semana a Nápoles só e simplesmente para comer e vim de lá com as melhores experiências gastronómicas da minha vida, Nápoles não só para Pisa napolitana, até porque é o preço superassível, uh, Arancini são umas bolas de risoto fritas, uh, ragu. Eu comi o melhor ragu da minha vida em Nápoles. Um, Nápoles é uma cidade feia, é uma cidade cinzenta, as pessoas são estranhas, mas o contraste do quão se come bem lá torna aquela cidade das cidades mais bonitas do planeta da Terra. Ainda por cima é super aqui ao perto, os bilhetes de avião são super acessíveis. Uh, em dois dias come-se tudo o que se tem a comer, por isso sim, respondendo a tua pergunta assim, on the go, eu diria Nápoles, sem dúvida nenhuma.
0: Boa. E por último, se pudesses conversar com, algo, com alguém desde o início da história da humanidade, quem é que escolhias?
1: Essa é muito boa. Essa é muito, muito boa. Então, só posso escolher uma?
0: Podes dizer mais do que uma, se tiveres assim muita vontade okay. de falar.
1: Ok. E uh, íamos só falar sobre comida ou íamos falar sobre qualquer tema?
0: Não, qualquer tema, qualquer tema. Isto já é completamente à parte.
1: Ok. Eu adoraria juntar na mesma mesa. adoraria juntar na mesma mesa o Barack Obama, o Dave Matthews e o Jack Nicholson. <risos>
0: ok, ok, boa,
1: boa. Ok, ok. E podíamos só falar de comida também, não havia problema nenhum, podíamos só falar de comida. Aliás. aliás juntar a mesa não, eu juntava estas três pessoas à volta de uma ilha e estávamos os quatro a cozinhar e beber vinho, à conversa. Top, está combinado, é isso mesmo.
0: <risos> boa, boa, fica fechado está feito, então. Está feito. <risos> Boa, excelente seleção de, de pessoas. Boa. Olha, eu queria-te agradecer imenso esta, esta conversa e todas as dicas que nos deste. Uhum. E, e vou partilhar, ah, se quiseres agora partilhar no fim então os uh, então, links
1: se, a partilhar, se partilhar aqui uns links uh, para a malta mais super nerd de cozinha quiser um livro que é a bíblia fundamental se vocês só puderem comprar um livro de cozinha no mundo e não quiserem gastar mais dinheiro no, comprem só este, uma pessoa que leu este livro do início ao fim não preciso tirar curso de cozinha é esta pessoa que, a pessoa que leia este livro sabe mais de cozinha do que 90% da população mundial é, uh, o livro chama-se On Food and Cooking do Harold McGee é okay, um norte-americano cientista o um uhum. retiro é On Food and Cooking infelizmente o livro não está editado em português só está editado em inglês e em espanhol mas pronto, espero que isso não seja um impedimento uh, em relação ao meu trabalho que eu estive a fazer no Elbully Store uh, no Elbully Lab uh, o site é elbullystore.com um, tem lá uma data de livros à venda os, muitos dos quais foi os que eu ajudei a, a trabalhar na altura, tive a minha pequena participação um, para quem tiver Amazon Prime espreitar o documentário História de um Sonho que, que é a história também de, de, do percurso do, do El Bully. Uh, e para quem tem Netflix, respeitar o episódio 1 da temporada 5 do Chef's Table. Ah, boa! Que as minhas recomendações.
0: Boa, eu estou sempre à procura de coisas. Pra... Eu gosto imenso de ver comentários de culinária e estou sempre à procura assim, destas, destas dicas.
1: Boa Muito então, obrigada,
0: Henrique, mais uma vez por claro tua sim, gosto. Obrigado, obrigado
1: pela tua participação. Muito obrigado pelo convite.